0: Buena vida, buena vida para todos ustedes. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Buena Vida. Aquí hoy vamos a hablar acerca de la infidelidad. Este tema que ha estado siempre eh, en, como foco de atención a través de, de varias generaciones, ¿no? de todas las generaciones. Pues vivimos en una sociedad donde la infidelidad no es aceptada, donde tener relaciones fuera del matrimonio es algo no aceptado. Por lo tanto, es algo que siempre nos ha llamado la atención como un tema para discutir, para hablar y para entender por qué se produce esto y cuáles pueden ser las ramificaciones, los resultados de, de que ocurra un hecho de infidelidad dentro de una pareja, de un matrimonio. Cuando hablo yo de matrimonio, en este momento voy a hablar de, me refiero en general, me refiero a las parejas, no hace falta que firmen un contrato, simplemente me refiero a las parejas establecidas, donde ya estas parejas hablan acerca de tener una relación monógama. O sea que hay un entendimiento en que no van a aceptar relaciones fuera del matrimonio o fuera de la pareja. Así que para no estar repitiendo continuamente si es pareja, si firmaron o no firmaron, cuando hable de pareja, cuando hable de matrimonio, hablo en general, ¿no es cierto?, de parejas ya establecidas. La infidelidad es una ruptura de esa promesa de pertenecer de fiel, o sea que la, la, cuando se forma la pareja y se establece eh, ya con cierta seguridad, con, con la intención de que se mantenga, a través de la vida, entonces generalmente se habla de eh, un término en el cual los dos van a comprometerse a ser fieles el uno con el otro. Así que si no estamos hablando de esos términos, entonces todo lo que vamos a hablar hoy no aplica, porque sí hay parejas que se forman con el concepto de que bueno, vivimos juntos, pero cada uno hace su vida. Realmente son muy pocas, son muy pocas. Pero cuando ocurre así, esta cuestión de infidelidad no aplica, porque la infidelidad de la que estamos hablando, de las relaciones extramatrimoniales o extra de la pareja, fuera de la pareja, son las que realmente se, se viven como un hecho de deshonestidad, como un hecho de traición y como una ruptura de ese contrato de confianza que uno podía tener en el otro. De, de esa ruptura, de ese acuerdo que se estableció entre esas dos personas donde decidieron vivir juntas y respetarse a, a nivel íntimo eh, de esa manera de que no hubieran personas, terceras personas, o cuartas, o quintas, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando esto ocurre, es una traición a la relación que se trató de mantener el, en algún momento. Y la traición puede llevar a problemas serios, ¿no? Puede llevar a depresión, puede llevar a ansiedad, puede llevar a, a una sensación de trauma muy feo, ¿no? Generalmente la persona... Que es, eh, que es la que ha sido afectada, traicionada, se siente con ansiedad, con depresión, con problemas de sueño, no puede dormir. Algunas personas eh, tienen experiencias mucho más difíciles todavía, humillación, se sienten que, que no pueden continuar con su vida y ahí hasta experiencias de, de pensamientos suicidas o de intentos suicidas, o quizás también de suicidios. Así que esto puede ser muy, muy fuerte para la persona traicionada, mientras que para la persona que realmente ha infringido esta violación de, de esta relación de pareja, que se estimó que iba a ser un contrato entre esas dos personas, un contrato de fidelidad. Esa persona por lo general siente mucha vergüenza, a menos que sea un psicópata. ¿no? El psicópata nunca va a sentir vergüenza, pero la persona que que sí rompió este contrato, siente vergüenza, siente pena y, y eso también trae ansiedad, también trae eh, depresión, también trae problemas serios. En realidad, cuando hay una situación de infidelidad, sufren todos, sufren la persona que fue traicionada, sufre la persona que traicionó y sufre la tercera persona o cuarta quizás, que, que está envuelta en esta situación. O sea, eh, la persona traicionada, el, el traidor y el o la amante. Sufren todos. Y dije hablar acerca de los hijos, si es que hay hijos en esa relación, de lo cual ya he hablado en otra presentación. Así que en realidad es algo que todos terminan afectados, todos terminan mal, pero claro, cuando uno está pensando en tener una relación, o cuando, a veces ni está pensada, a veces ocurre, eh, cuando hay una relación extramatrimonial, eh, nadie piensa en las consecuencias que esto puede tener sino si pensaran más en las consecuencias entonces no lo harían o si sí lo harían para terminar con la relación establecida que tampoco es una forma muy inteligente porque de actuar porque si uno quiere terminar con una relación no se va a buscar una tercera persona para darle hacerle daño emocional daño a la persona con quien vivía para deshacerse de ella, a menos que uno sea una persona muy hostil que quiera tra traer esa venganza o ese dolor en la otra persona, entonces que lo haga de esa manera. Así que en realidad sufren todos. En la mayoría de los casos, como les digo, nadie piensa en, en todas estas situaciones que pueden darse por una relación de este tipo. ¿no? Y, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es lo que causa si hay tanto dolor, si se puede producir tantas consecuencias tan terribles para la pareja, para la persona, para las tres personas o cuatro y para la familia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué entonces ocurren este tipo de cosas? Bueno, las causas de la infidelidad pueden ser tan diversas que, que sería imposible ponerlas en un, en un, en un cuadro ¿no? y presentarlas, pero podemos hablar de las más comunes, de lo que dice la gente, lo más común y también quizás podemos hablar de cuáles pueden ser los motivos que están debajo de eso que la gente dice, ¿no? Generalmente la gente dice es que ya no hubo más amor que la relación de la pareja, ¿no? Que ya no hubo más amor, se perdió el amor, que es una explicación eh, no muy buena tampoco, ¿no es cierto? Porque si, si no hay más amor uno termina, y quiere terminar con la relación, pues la termina y después busca otra, ¿no es cierto? Claro que a veces las cosas se presentan en forma diferente y uno no puede eh, juzgar a, a la vida, ¿no? Pero bueno, una de las situaciones más comunes es que ya no hay más amor. Otra es que alguien que buscaba variedad, que buscaba algo nuevo, ¿no? Que tenía esa curiosidad de, de una relación diferente. O, o, o quizás una persona se sienta descuidada, como que en la relación no la cuidaron, no solamente sexualmente, sino que no le prestaban atención, que que se sentían distanciados ¿no? y que buscaba eh, otra, cosa, otra cosa. Aún así, si una relación donde uno se siente descuidado, eh, cuando uno se siente que no le están prestando atención, ¿no? uno puede hablar, conversar de esa situación, puede buscar una ayuda en un consejero matrimonial, en un psicólogo, no necesariamente uno tiene que actuar ¿no? eh, buscando otra persona. Así que generalmente son justificativos, que tienen que ver con una necesidad de no sentirse con tanta culpa, de no sentirse mal consigo mismo. Entonces uno busca explicaciones de esa categoría. Pero debajo de todo eso, por lo que podemos ver, es que muy, en muchas ocasiones hay un problema de autoestima. Una persona que no se siente bien consigo mismo, que se siente que no tiene el mismo valor que otras personas, y de pronto viene Juanito o Juanita, y, y que le dicen, ¡ay, qué maravilloso, qué maravillosa que eres! ¿no? Que, que la, le da el gran cuento, del gran romance, de, del gran despertar y de la gran apreciación a esa persona. Y claro, uno si se siente mal consigo mismo, y viene alguien que le dice que, que la vida les ha sorprendido con la maravillosa persona que uno es, o sea, uno es como que se deslumbra con la persona, para realmente reconocer algo en sí mismo que, que uno mismo no, no reconocía. O que quizás que la pareja no lo reconocía, y ahí viene un tercero, una tercera a reconocerlo. Así que en muchos de estos casos, eh, que, donde la gente se envuelve con una tercera persona, es porque se siente admirado o admirada por otra persona. Y comienza a envolverse con, con, con esa persona. También es muy común cuando hay una crisis, y esto lo hemos visto bastante ahora en esta crisis que tiene que ver con la pandemia, en crisis financieras, en crisis eh, que algo ha ocurrido, algo terrible no ha ocurrido. Y entonces de pronto aparece un romance con alguien que lo distrae a uno de esa situación difícil eh, y que le da como una nueva esperanza, como algo nuevo que ocurre y que hace que uno se sienta vivo de nuevo. ¿no? Esa es una de las expresiones que dicen, me sentí viva de nuevo, vivo de nuevo, un nuevo despertar, un nuevo comienzo, algo nuevo, y terminar con todas esas crisis, o querer terminar con las crisis que estaba viviendo. O, o esa nueva persona que le trae esa, ese despertar para sobrellevar la crisis. Entonces dicen, gracias a ella o gracias a él pude sobrellevar este momento tan difícil que estaba viviendo pero es porque se estimula dentro de uno ¿no? ese, ese, ese querer, querer creer en algo nuevo, en algo que, que vaya a ser valorado, eh, que tenga mucho valor, que, que, que le permita soñar, que le permita despertar con un nuevo amanecer con una sonrisa en los labios, mientras que hasta ese momento o en ese momento la cuestión era bien difícil. También... Muchas personas eh, se sienten eh, en cierto momento atraídas por otra persona y bueno, esto ocurre, somos todos seres humanos, todos estamos ante la posibilidad de, ser, de sentirnos atraídos con otra persona, eh, ya sea en el trabajo o, o en lugares donde asistimos, hasta en la iglesia también. Y, y sí, es, es verdad, aparecen personas que nos resultan atractivas, pero que hayan personas que resulten atractivas, eso no significa que una, va a terminar, que una persona vaya a terminar en una relación extramatrimonial, fuera de la pareja, ¿cierto? Ahora, vamos a analizar un poquito más qué es lo que pasa, ¿no? Porque uh, hay muchos mitos al respecto de, de la infidelidad. Muchos piensan que la infidelidad es algo normal, que es algo... Eh, que es normal en el hombre principalmente. Otros piensan que es normal entre en el hombre y en la mujer. Pues fíjense que eso no es cierto. En realidad las estadísticas dicen que más o menos el 20% de las personas pueden estar en, en, en algún momento de su vida, en algún momento de su vida en una relación extramatrimonial. Y sí, más hombres que mujeres. Generalmente el, eh, puede ser un 16% hombres, 13% mujeres, o más o menos en esos números, hasta un 20%. Y eso significa que también es bastante alto para las mujeres, no solamente hombres, pero 20% como máximo que, sea, que yo he visto, por lo menos en las estadísticas que he leído, no significa que todos los hombres son uh, infieles, tampoco significa que todas las mujeres son infieles, el 20%. O es sea, decir, que uno de cada cinco... Eh, Sí, un 20% es uno de cada cinco puede ser que sea infiel en algún momento de su vida. Lo que es interesante es que las personas jóvenes al comienzo de la relación no son tan proclives a la infidelidad, sino que es más que nada en las personas ya mayores. Y fíjense qué interesante, ya cuando los hijos se van de la casa, es cuando comienzan ese, ese tipo de curiosidad, ¿no? Como que... Ya los hijos están crecidos, ya cumplí con lo que tenía que cumplir. Y ahora a ver qué más hay en la vida y qué, qué, qué más puedo levantar de la vida. ¿Qué más hay para mí? ¿no? Como una búsqueda de algo nuevo, algo que lo estimule. Mientras que debajo está también esa crisis que todos vivimos en nuestra existencia. Podemos decir una crisis existencial es cuando los hijos se van de la casa. ¿no? De lo, lo que llamamos el nido vacío, el empty nest el nido vacío, cuando se van los hijos de la casa y uno se queda, ¿y ahora qué? ¿No? Y si la relación no estaba muy bien con el cónyuge, o la cónyuge, si no estaba muy bien tres esposos, a ver qué más hay para mí. Ese parece ser un momento muy vulnerable. El otro momento de vulnerabilidad es para el hombre cuando la mujer está embarazada. La mujer está en su embarazo, creando una nueva vida, muy contenta, y el hombre, cuando el hombre es inseguro, cuando es inseguro, cuando se siente muy uh, uh, emocional, muy uh, sensible a ser rechazado, mu muchos, al muchos algunos, sienten que eh, tienen, necesitan algo más. O sea, sienten que la esposa, la mujer, está muy concentrada con eh, su embarazo, sus hormonas han cambiado, se sienten que no pueden estar tan cerca a esa mujer, eh, o quizás sienten miedo de dañarla, de hacerle daño, la empiezan a ver como la madre, no como la mujer, y son los que están más sensibles quizás a tener una relación fuera del matrimonio, que puede ser eso lo más terrible para la mujer, que en ese momento cuando necesita el, más apo el mayor apoyo de su compañero resulta que se entera de que tiene otra persona, mientras ella está engendrando a su hijo. Horrible para la mujer, pero son cosas que, que realmente suceden. Así que este mito de que es algo normal, no, 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 no es normal, no es normal para nada. Eh, dentro de los mitos también está en que eh, el hombre eh, es eh, más sexual que la mujer quizás, y entonces si la mujer lo rechaza, el hombre tiene esa, muchos hombres se dan esa uh, opción de buscarse otras mujeres. Y esto se da más en, culturas, más en ciertas culturas que en otras. En la cultura latina, en cierto tipo, no digo en todos los lugares, pero en ciertas poblaciones vemos más ese machismo más arraigado, ese patriarcado ¿no? donde piensa el hombre de que tiene más derechos que la mujer, por lo menos más derechos sexuales. Y y esto, bueno, claro, se siente él entonces que es normal nuevamente. Son los mitos donde las personas dicen que es lo normal para ellos y se justifican así en su modo de actuar. Así que eh, tenemos que revisar todos esos mensajes porque eh, hacen a, al entendimiento de la relación y de lo que está ocurriendo. Y me parece que es sumamente importante porque a decir... Que alguien fue infiel no es suficiente, ¿no? Hay que ver de qué estamos hablando con la infidelidad. Poder entender esa infidelidad. Uh, muchas veces, también como mito, dicen que fue culpa de la persona traicionada. Como que vamos a revictimizar a la víctima, como muchas veces hemos hablado. Vamos a decir que fue culpa de ella, si es que él fue el que tuvo la relación fuera de la, de la pareja. Entonces, ella es la que tiene la culpa. Esto también es algo que puede herir mucho la persona. Muchas veces se dice que a lo mejor la persona traicionada no era sexualmente activa o que no era buena en la cama, para decirlo en otras palabras. Y muchas veces no tiene nada que ver una relación de infidelidad con ese tipo de situación. Eh, si, por ejemplo, es el hombre, el infiel, la mujer, la traicionada. no Ella siente de que a lo mejor no le dio todo lo que él necesitaba. A lo mejor no era buena la cama, a lo mejor no, no, era, no le decía no sé, cosas o lo que fuera que pueda ella llegar a pensar. O a lo mejor hasta que él le pueda decir a ella para decirle es que es tu culpa, ¿no? que también lo he escuchado muchas veces. No podemos tampoco pensar de esta forma. La persona que traiciona, a la persona que rompe el contrato es ella o él la persona responsable con su actitud, con su comportamiento, con lo que hizo, de lo que hizo. Nadie puede culpar a la otra. Tú me hiciste hacer esto o al otro, ¿no? Tú me hiciste hacer esto, ¿no? Si hay un problema en la relación, eso se soluciona dentro de los dos. No es que hay un problema en la relación, entonces este va a salir a hacer algo diferente y le va a culpar a, la, a esta persona que se quedó ahí esperando. No. Esto tiene que quedar muy claro, ¿no? Cada uno de nosotros... Somos responsables de nuestra conducta. Lo que hacemos es nuestra decisión. Lo que yo hago, lo hago porque yo decido y no porque alguien me hizo hacer lo que hice. Espero que esto quede muy claro. La, la verdad es que eh, todo esto puede terminar en situaciones muy difíciles como el divorcio y un divorcio le afecta a la pareja, le afecta a los hijos, le afecta a todos alrededor. Así que es un tema Difícil, ¿no? Es un tema difícil. Lo, lo muy interesante es cómo una, affair, cómo una relación fuera de la, de, de la pareja eh, afecta a la pareja. Porque muchos dicen, bueno, voy a mantener el secreto. No voy a decir absolutamente nada. Esto va a quedar entre nosotros dos. O sea, entre la persona infiel y él o la amante. Nadie se va a enterar. Acá está la esposa o el esposo. Y esta persona buscó este, esta relación afuera, ¿sí? Que seguro va a ser un secreto entre ellos dos y nadie más. No hay mentira más grande que eso. Uno no puede vivir esa mentira. Uno no puede mentirse a uno mismo. Primero que cuando hay una mentira, uno sabe que está mintiendo. Así que de ahí nadie se puede escapar. Si yo miento, yo me siento incómoda porque estoy, incómoda porque estoy mintiendo, ¿cierto? Pues alguien que sea un psicópata, por ejemplo, quizás no se sienta incómodo, pero la mayoría de las personas no son psicópatas, no son tan enfermos y sí saben que están mintiendo y sienten esa culpa. ¿sí? Así que ahí tenemos una, uno de los aspectos terribles de la relación a la cual voy a, ver, voy a volver a hablar en un minuto. Pero hablando del secreto, hay, si hay dos personas en el secreto y supongamos que este es el esposo, la esposa quedó aquí y esta es la amante, este hombre no tiene ningún control acerca de lo que esta mujer, la amante, pueda llegarle a confesar a su mejor amiga, o a su hermana, o a su madre, o a otra persona, a quien sea. Eso de mantener un secreto de entre dos no, no funciona. Generalmente se descubre de alguna forma u otra. Y además de esta situación, que, que no se puede evitar porque nadie tiene control de lo que la otra persona pueda llegar a decir o no decir, ¿cierto? Uh, y generalmente también la persona que es la que traiciona le dice a un amigo, por ejemplo, a su mejor amigo, que lo cubra, ¡Hey, Juan! Te voy a ir, le voy a decir a mi esposa que te voy a ir a visitar, que voy a ir para el taller y voy a estar ayudándote en el taller. ¿Me cubres? Ya hay otra persona más, ¿sí? Y esas habladurías pasan y pasan rápidamente. Así que es muy difícil mantener un secreto de esa naturaleza. Muy, muy, muy difícil. Nuevamente, cuando uno mantiene un secreto, ya hablando de uno mismo, cuando uno mantiene un secreto, uno tiene que hacer cosas para guardar el secreto. no El secreto de por sí es una mentira. Entonces, si yo tengo una mentira, un secreto que cubrir, tengo que hacer cosas constantemente para encubrirlo, para que no se den cuenta, para contar siempre la misma versión. Porque cuando yo cuento una versión que es creada, que, que no es real, la voy a contar hoy de esta forma, mañana la voy a contar un poquito diferente. Y si me la preguntan en una semana o en dos semanas o en un mes nuevamente, seguro que le voy a poner o le voy a sacar algo, porque no me voy a acordar de, de todos los detalles. Entonces, ¿Qué es lo que uno hace? Uno está bajo una tensión increíble, tratando de acordarse los detalles de la mentira que uno dijo para no olvidarse, para no meter la pata, o uno trata de decir lo menos posible para no meter la pata. Imagínense cuánto estrés, cuánto esfuerzo para poder encubrir algo de esta naturaleza, ¿cierto? Es un trabajo de por sí, es bien, bien difícil hacer eso. Ahora, si la otra persona, si el esposo o la esposa sospecha, pues es todavía mucho más difícil porque entonces están al acecho de buscar información, de descubrir qué es lo que está ocurriendo, de enterarse de más, de preguntar. Entonces uno tiene que ir tapando agujeros por todos lados. Sumamente difícil. Entonces, ¿cómo uno hace para encubrir una mentira, para encubrir un secreto? Lo más natural es alejarse de la persona. Entonces, el traicionado, el, el, el que traiciona, la que traiciona, cualquiera sea de los dos, lo que hace es tomar distancia de la relación de pareja, para hablar lo menos posible, para que no lo descubran, para poder mantener el secreto. ¿Qué ocurre entonces ahí? Pues ya se comienza a sentir esa distancia en la relación, ese resentimiento por la distancia, ese alejamiento emocional ese alejamiento de la intimidad. Y así es como se comienza a romper la relación. Entonces, cuando la persona que traiciona piensa mi esposa o mi esposo no se va a enterar porque lo tengo totalmente bien cubierto, se está mintiendo a sí mismo porque de alguna forma está afectando a esa relación, a esa relación que tenía con su pareja. A menos que no hubiera una gran relación, que fueran dos personas es un que también los hay, ¿no? Matrimonios que son más roommates, más dos personas que viven bajo el mismo techo, pero realmente no hay una intimidad entre ellos, ¿no? Eso es otra historia, pero cuando hay una relación de pareja, un matrimonio, una relación formada, se siente casi de inmediato cuando uno de ellos comienza a alejarse porque está manteniendo un secreto. Y eso es lo que hace que la otra persona se ponga más sospechosa de qué es lo que está ocurriendo aquí. O cuando esta persona viene y le cuenta lo mismo varias veces porque ya no sabe si se lo contó a ella o se lo contó al amante. Realidad, ¿no? Si ella no sabe si se lo contó a él, al esposo o al amante. Decir, de alguna forma, como ustedes ven, es, eh, la relación está en peligro. La relación comienza a, a resquebrajarse, a afectarse. Y ser honesto realmente no es recomendable para nadie, ¿no? ni para la relación, ni para la familia, ni para el amante ni para uno mismo tampoco, tampoco. Ahora, hay muchas clases de infidelidad de las que podemos hablar, muchas clases. Nuevamente, no estamos hablando de los arreglos matrimoniales donde se acepta que van a, a, a hacer um, relaciones de grupo, sexuales, o una poligamia, o, 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 o cambio de parejas. Esa, esas formas de relación eh, no las considero como una relación de matrimonio en este momento, o de pareja, sino que sí son relaciones diferentes. Generalmente no duran, generalmente traen conflicto. Eh, yo no he visto algo de esa categoría que se mantenga a través de los años. Tengo bastantes añitos de experiencia y nunca he visto a alguien que pueda decirme yo mantuve este tipo de vida a través de toda mi vida. Que los hay, los hay, no, no hay duda, pero son excepciones. Realmente en este tipo de sociedad, ese tipo de relaciones, por lo general, por lo grave general, no funcionan, terminan mal por lo general. Podemos preguntarnos si la infidelidad emocional existe, ¿no? Entonces alguien puede decir, sí, yo hablo con esa mujer, pero no tengo sexo con ella. O sí, yo hablo con ese hombre, le cuento todas mis cosas, pero no tengo sexo con él. Bueno, pues si esta mujer o este hombre tienen una tercera persona con la cual le cuentan cómo se sienten, cómo es su vida, qué es lo que ha pasado, cuáles son sus aspiraciones, qué le pasó, cuál fue la crisis, con la, todas esas cosas que pasan en la vida. ¿no? Si lo hablan con la tercera persona y no con la persona con quien están comprometidos, pues sí, es una relación de infidelidad emocional. No es, porque está dejando afuera a la persona con quien hizo su pareja y en realidad está haciendo esta intimidad con esta otra persona. También podemos hablar de eh, infidelidad financiera. Y esto ocurre cuando ella o él eh, mandan dinero a los padres, mandan dinero a los hijos de otro matrimonio, de otra relación, o a una tercera persona, o compran una casa en México y no le dicen al, al esposo o la esposa. O sea, cuando hay secretos, nuevamente basado en secretos financieros. De pronto, eh, él o ella eh, tienen una entrada de dinero, pero no se la confiesan a su pareja, lo mantienen en secreto y hacen sus eh, inversiones fuera para que la persona no se entere. ¿Por qué no se va a enterar? ¿Por qué no se tiene que enterar? Bueno, porque no le quiere decir, no le quiere decir porque no tiene confianza en esa persona, porque piensa que en algún momento esa relación se va a romper y entonces va a haber un problema financiero. Entonces, hablamos aquí de infidelidad, de infidelidad financiera, pero estamos hablando nuevamente dentro de una pareja establecida. Porque claro, si uno va una mujer, un hombre va a salir con alguien, no le va a ir a, a decir cuánto gana, cuánto dinero tiene, dónde tiene sus, sus uh, pertenencias. O... No, eso no hace falta. Eso, eso se habla dentro de una relación ya formal. Lo que estamos hablando es de los secretos de las mentiras financieras. Ahí estamos hablando de infidelidad financiera. Ahora hablemos un poquito más de la infidelidad sexual, que es la que tormenta a tanta gente que ha vivido esta frustración de enterarse que la persona con quien estaba viviendo, con quien creía que era de cierta forma, resultó que no era así. Entonces uno se siente como que está descubriendo una persona distinta de la que creía que tenía a su lado y es un fiasco terrible descubrir que esa persona que uno quería, que uno amaba, que, que uno le tenía confianza, resulta que le estaba mintiendo. El dolor puede ser muy, 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 muy grande, muy grande. Ahora, ¿qué tipo de, de relaciones de este tipo se presentan hoy en día? Lo mucho que he visto últimamente es el cybersex, o sea, las relaciones íntimas y hasta sexuales con masturbación a través de los medios sociales, de, de, de Facebook o, o de Instagram, o de, bueno, de conectarse a WhatsApp o de la forma en que sea, ¿no es cierto? Eso permite a muchas personas eh, esa accesibilidad, el tener fácil acceso a otra persona sin comprometerse porque uno está en Ohio y el otro está en, en California, o sea que ni se ven, no se conocen no hay ningún compromiso de por medio, no hay costo de por medio, no hay que invitar a nadie, a, ni a un hotel, ni, ni, ni a una cena, ni nada, no hay ningún compromiso económico y es como anónimo, ¿no? es como mantener una relación eh, idealizada en cierta forma, ¿no? porque si estas dos personas no se conocen y se hablan y mantienen una relación así de sex sexualidad de esta categoría, Uh, piensan quizás que no le van a afectar al esposo, la esposa, el cónyuge, la pareja. Sin embargo, claro que le afecta, ¿no? Porque está siendo nuevamente rompiendo ese contrato que tienen dentro de la pareja. Pero sí, es fácil buscarlo porque nuevamente es eh, algo que está en el anonimato. Y uno puede crear fantasías al respecto, igual como las fantasías que se crean en la pornografía. Uno puede crear cualquier fantasía al respecto, y no, no tener absolutamente nada que ver con la realidad de la otra persona que está del otro lado, eh, escribiendo o hablando o conectándose. Así que este tipo de infidelidades últimamente son eh, más comunes. Está también la infidelidad romántica. La infidelidad donde uno de pronto se enamora de la otra persona. Entonces descubre a esta otra persona en su vida y dice, ah, esto era lo que yo siempre busqué, me casé o me volví con fulana, fulano, pero no era realmente lo que yo quería, pero esta otra persona sí lo es. Y a veces digamos que puede ser muy legítimo, pero en la mayoría de los casos no lo es. En la mayoría de los casos es la fantasía y la idealización, porque en realidad el amor al principio es un despertar romántico ¿no? de, de una relación, pero el amor se crece en la convivencia con la otra persona, en, en el pasar lo bueno, pasar lo malo, en el apoyarse mutuamente, en los momentos más difíciles y también en los momentos de celebración. Y todo eso hace que la pareja se una, se, se sienta más eh, juntos en el camino de la vida. ¿sí? Pero cuando de pronto aparece un romance con alguien, generalmente es alguien idealizado ¿no? y que después... Muchas parejas formadas se rompen porque fulanito o fulanita se envolvió con esta otra persona, se van a vivir con la otra persona y se dan cuenta, ay, qué error que cometí, esto no era lo que yo creía, ¿no? Claro, a veces hay engaños porque cuando un hombre o una mujer tiene una relación con alguien afuera, esa otra persona va a estar de lo más... Eh, a todo dar, ¿no? el momento que la vienen a buscar o, o que se encuentran y también el espíritu ese de que vamos a hacer algo prohibido o, o que eh, tenemos que cuidarnos o, o, que, o que este es el amor eh, fatal el amor que, que todo lo puede ¿no? Eh, como quizás lo vieron en alguna película a descubrir esa pasión de descubrirse eh, pero cuando esas dos personitas empiezan a vivir juntas, empiezan los roces y no se dan las cosas tal cual es. Supongamos que fueron las mejores intenciones de los dos. A veces la mejor intención es solamente mostrar una buena cara, pero realmente no es así. A lo mejor esta persona que se mostraba como el ideal o la ideal resulta que es hostil, que es mal educada, que contesta mal, que es agresivo... ¿Quién sabe? No? Solamente se descubre cuando uno va a vivir con la persona. Nuevamente volviendo a la pareja, la pareja eh, generalmente vive esto como una traición muy fuerte cuando esta persona parece enamorarse de otra. Y generalmente ese amor, generalmente es un amor del romance, se enamora del romance, más que enamorarse de la persona en sí, cosa que hacen los adolescentes, ¿sí? Los adolescentes se enamoran del romance, se enamoran del amor, más que de la otra persona, porque la otra persona ni siquiera ha crecido, está desarrollándose y ese adolescente también se está desarrollando. Entonces todavía le falta encontrarse, pues algunas personas nunca crecieron y siguen viviendo esa adolescencia tratando de encontrarse y de descubrirse. Así que esta, este enamoramiento, esta infidelidad romántica, eh, generalmente no llega muy lejos. Por eso muchas personas me dicen eh, yo me enteré que mi esposo tenía esta relación y simplemente esperé porque sabía que eso se iba a romper. O a veces lo dice el hombre, lo dice hasta el hombre también, ¿no? Y dice yo sabía que mi mujer iba a volver. Porque sí, porque es así, porque cuanto uno más lo mantiene en el ámbito de lo prohibido, de lo de, de, de algo que es eh, más allá de la realidad. Eh, entonces es como una locura eh, temporaria que se va a calmar en algún momento. La mayoría de las personas en la pareja no pueden tolerar este tipo de situación. Algunos sí, son pocos. También podemos hablar ahora del galán, del hombre del gran Don Juan, ¿sí? El hombre, el conquistador, el conquistador, el que tiene a su mujer en la casa, pero va a conquistar al mundo, ¿sí? Eh, también como un adolescente que necesita esa excitación continua de, de tener amoríos. ¿Por qué? Porque los amoríos lo hacen sentir más hombre. ¿Y qué, por qué un hombre se, 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 siente la necesidad de sentirse más hombre? Porque se siente menos hombre, porque no se siente bien consigo mismo y siente que tiene entonces que ser el deportista sexual, ¿sí? el que va a la conquista de uno tras otro, de hacer más puntos. Cuanto más mujeres, más puntos hace, entonces debe ser más hombre. Ah, este hombre puede tratar a la esposa muy bien, dejarla tranquila, más si ella es una mujer tranquila, tenerla tranquila ahí en la casa, todo muy bien, y hacer sus cosas por ahí, o... Al revés, maltratar a la mujer más cuanto ella se queja, la va a maltratar más para poder seguir haciendo lo que quiere hacer allá afuera, ¿no? Ah, hay muchas mujeres también, no muchas, algunas, que aceptan esta situación y dicen cosas tales como, bueno, así son los hombres, mientras a mí me tenga bien en la casa, está ok, ¿no? Pero estas mujeres entonces se exponen no solamente a enfermedades de tipo de contagio sexual, que son muchas, sino también se exponen a problemas de salud mental, ¿no? Esto puede crear mucha ansiedad, muchas de estas mujeres se sienten muy solas, lógicamente, como no sentirse solas, se sienten humilladas, se sienten deprimidas, se sienten que no le están dando el valor, y entonces mientras que dicen, no, está bien que, que haga lo que tenga que hacer, lo que él piense que está bien, porque al fin y al cabo es hombre, cuando en momentos menos oportunes hay Meten la daga, ¿no? Meten la daga eh, y, y hacen, uh, de alguna forma actúan uh, con hostilidad en algún momento. En algún momento necesitan vengarse. Y estas son las mujeres que traicionan también. Porque las mujeres también pueden llegar a engañar o traicionar. Pero generalmente la mujer que engaña o traiciona es por este tipo de situación, cuando siente que el hombre hace todo lo que está haciendo, y entonces ella dice, bueno, si él hace todo eso, pues yo también puedo, ¿cierto? Ese, ese es el, uno de los más comunes. Una vez una mujer me dijo, es, más, es mejor que una mujer traicione que que un hombre traicione. Porque el hombre, esta es una opinión de una mujer, ¿eh? yo no estoy de acuerdo. Eh, dice, un hombre traiciona porque quiere tener sexo. Pero una mujer cuando traiciona, generalmente eh, sabe más cómo manejar la situación. <ríe> Está por verse, ¿no es cierto? Uh, la otra, lo más común es escuchar, bueno, cuando un hombre traiciona es por sexo, la mujer traiciona por amor. Por lo tanto es más uh, doloroso cuando la mujer traiciona. Está por verse, también, ¿no? La cuestión es que cuando una mujer traiciona puede ser porque eh, justamente él esté haciendo todas estas cosas y es una forma de, de, de revancha o porque ella se siente que no es amada, porque no la, no, le, no la escuchan, no la atienden, porque no hay comunicación y esa mujer que está en necesidad de amor, de comunicación, de que la miren, que la adulen, que le digan cosas bonitas, cuando tiene un hombre hostil, un hombre tosco, un hombre agresivo, un hombre dis con distancia, que pone distancia, entonces hace que esta mujer se sienta sola y cuando conoce a este hombre que le dice cosas bonitas, que la escucha, que la entiende, que la empieza a mimar, que la empieza a, a, a comprender, a, a estar con ella en el recorrido de su vida, pues ¿qué va a hacer esa mujer? Lo más, lo más probable es que vaya a con este otro hombre que le está dando todo lo que su esposo no le está dando. Esos son los escenarios más comunes, pero pueden ser múltiples. Si no estamos hablando en este momento de relaciones homosexuales, donde hay dinámicas semejantes también. Estoy hablando de hombre y mujer, pero no excluye todo esto las relaciones eh, trans o, o gay. ¿no? Eh, Como ven, las, las posibilidades son infinitas uh, de todo lo que puede pasar en una relación de pareja. También puede ser que haya una adicción sexual. Una adicción sexual es diferente de todo lo que hemos hablado hasta ahora. ¿no? Generalmente cuando hay un proceso de infidelidad, cuando la persona busca a, a otra persona fuera de la relación, establece esa distancia y por qué establece esa distancia, la establece porque tiene dificultades para hacer una relación íntima. O sea, mantiene una distancia con el esposo o con la esposa. Una distancia emocional. Una persona que no se compromete emocionalmente. Que sí está ahí, que sí comparte el diario vivir, pero que no hablan de emociones, que no hablan de nada. Y si los dos están en la misma, bueno, siguen la vida juntos. Pero si uno de ellos necesita de esa intimidad, es muy posible que vaya a buscarla en otra persona. Pero en una adicción, las cosas cambian. Las cosas cambian porque ya no se trata de que la persona esté buscando intimidad, no se trata de un romance, no se trata que esté buscando algo especial, sino que se trata de una adicción como cualquiera de las otras adicciones al juego, adicciones a, a, al trabajo, adicciones a las drogas, adicciones al alcohol. Es una falta de control sobre los pensamientos, sobre los impulsos eh, es una falta de, de control de, de la naturaleza de esa persona que necesita estar envuelto en relaciones sexuales continuamente porque está obsesionado pensando continuamente en sexo. Y pensar continuamente en sexo significa no solamente eh, pensar en sexo, sino pensar en cómo conseguir a otra persona. Significa cómo seducir a la otra persona, cómo llegar a esa relación con la otra persona, o, si, o también puede implicar eh, masturbación continua, ¿no? Porque la necesidad, esa, de, esa adicción, esa adicción que hace que calme, cuando uno está eh, eh, actuando en esa adicción, hace que calme esa ansiedad que uno puede tener o que levante la depresión que uno puede tener. Entonces, eh, las adicciones, generalmente de una adicción hay un trauma, algo que a uno le ocurrió que hace que uno sea adicto a algo. En este caso, cuando la persona es adicta sexualmente, es muy probable que haya habido algún problema eh, en la infancia de una, un abuso sexual, por ejemplo, un trauma de tipo sexual. Entonces, esta persona que es adicta sexualmente, al principio está con su pareja y si su pareja es se activa sexualmente, muy bien, les va al principio muy bien, pero rápidamente en su necesidad de, de, de esa búsqueda, de ese aliviar, esa ansiedad que siente, empieza a buscar otras personas, otras personas, y otras personas, y otras personas. Así que eh, esto puede convertirse en una obsesión eh, que, que también interfiere con otras responsabilidades. Interfiere, puede interferir con el trabajo, o con los estudios, si uno está estudiando, o la, con las relaciones con la familia, las relaciones con los amigos, o las relaciones en general. Las adicciones tienen que ser tratadas como adicciones. Recuerden ustedes que una adicción eh, es una enfermedad, así que no es simplemente con decir "para de hacer eso" uno va a parar. Mientras que en las otras formas de infidelidad sí podemos hablar de otro tipo de, de intervención para poder ayudar a la pareja a, a que esté mejor en su relación, en su relación íntima. Ah, nuevamente el sentir vergüenza. De sentir depresión, es algo que acompaña a la persona que ha sido infiel, tanto como a la persona que ha sido eh, afectada como víctima por este tipo de situación. Muchas personas que hubieran querido trabajar en la relación después de una infidelidad, hubieran querido quedarse, tienen miedo de que nunca le vayan a perdonar lo que hicieron y entonces se van. O se sienten tan mal consigo mismos que piensan que mi esposa o mi esposo merecen algo mejor que yo y se van. No pueden trabajar esa situación como deberían trabajarla. Así que ustedes ven que hay muchos tipos de situaciones en este tipo de casos. Cada una es muy diferente y en la mayoría de ellos la intervención terapéutica con un terapista familiar o un psicólogo sería lo más indicado. Pero gracias o lamentablemente debido al estigma que muchos tienen acerca de ir a un psicólogo o a un terapista, afecta a que la persona no vaya o interfiere con que la persona busque ayuda. Es lamentable porque las consecuencias son eh, malas, negativas para la pareja, para la familia. ¿no? La realidad es que la mayoría de las parejas sí quieren mantener una relación de fidelidad porque están satisfechos con su relación y piensan que quizás sobraron mal, eh, están preocupados por sentirse culpables, están preocupados porque a lo mejor su pareja le vaya a hacer lo mismo, como la retaliación por lo que hicieron, así que eh, nuevamente es un trabajo muy importante para hacer. Entonces uno se pregunta, ¿debo quedarme en una relación después de un episodio de infidelidad? depende todo depende lo primero que hay que hacer es estudiarse a uno mismo y decir esta relación es buena para mí o yo voy a estar en esta relación eh, que siempre ha sido mala y ahora encima esto está ocurriendo eh, es bueno para mí es muy interesante porque muchas mujeres principalmente que han vivido violencia doméstica yo les pregunto bueno qué decidió separarse no? ha tolerado la violencia pero cuando se encuentran con que él tuvo una relación fuera, ahí es cuando la cortan. Así que es, a mí se me hace muy interesante esta situación de que tantas mujeres, nuevamente mujeres, eh, puedan eh, tolerar violencia, pero no tolerar la infidelidad. Pienso aún que la infidelidad es ya lo peor que ha ocurrido. Entonces, ya. Teniendo esta, esta mala relación antes, más infidelidad hace que ya uno decida irse. ¿no? Nuevamente, la pregunta más importante es, ¿uno debería quedarse o no quedarse? La respuesta es que cuando las dos personas se sienten comprometidas y quieren mantener la relación porque la valorizan, porque piensan que es buena, es importante trabajarlo y quedarse. Quedarse y hacer la prueba a ver si pueden vivir juntos entendiendo qué es lo que ocurrió. Porque cuando se dice mutuamente, bueno, ya pasó, olvídate borrón en cuenta nueva, nadie se olvida de lo terrible que pudo ocurrir. <ríe> Eso es una mentira. Uno no puede seguirse mintiendo, ¿cierto? Mentira tras mentira no le conduce a nada saludable. Entonces hay que abrir las puertas y decir, bueno, tratemos de entender lo que ocurrió, qué es lo que yo hice, lo acepto, eh, pero para para el transgresor, ¿no? Lo acepto que lo hice y uno pensar por qué lo hizo y tratar de entenderse, porque si uno no lo trata de entender, entonces lo va a volver a repetir en la siguiente, ¿no? Hay personas que tienen, eh, que tuvieron, por ejemplo, una relación muy casual, incidental, que se dio la situación, porque fue en el trabajo, porque fue en un viaje de trabajo, cierta situación, miles de situaciones que pueden ocurrir, y ocurrió, entonces uno puede decir, bueno, esto ocurrió, no va a volver a ocurrir. Pero a menos que uno estudie su propia mente y diga, entiendo que ocurrió porque en ese momento me sentía deprimido o deprimida, o porque me sentía que necesitaba algo más en mi vida, que estaba muy aburrido con mi propia vida, ¿no? o, o lo que sea que se dé cuenta, a menos que uno pueda poner atención en lo que uno estaba sintiendo cuando ocurrió lo que ocurrió, eh, de esa forma es la, es la forma que puede prevenir que vuelva a ocurrir lo mismo porque entonces uno puede volver a estar deprimido o deprimida, uno puede volver a estar en una situación crítica y de ese momento decir la vez pasada metí la pata e hice esto, eso no lo voy a volver a hacer. Las soluciones para este tipo de problema es hacer esto otro, o sea, entenderse uno mismo. Si uno cree que lo va a simplemente a, a borrar así, se está mintiendo otra vez más. Y para la persona traicionada también es escuchar eh, que, que realmente la persona que la traicionó esté pidiendo perdón de corazón, de corazón, porque es muy fácil decir perdóname, pero uno sabe cuando realmente están pidiéndole perdón de corazón y eso es muy importante prestarle atención. ¿Se puede reconstruir esa relación? Si sí, se puede, si los dos están sumamente comprometidos, si los dos están sumamente eh, 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 dispuestos a hablar del dolor de cada uno, de lo que ha ocurrido. No hace falta dar detalles, los detalles generalmente confunden más y traen más dolor, los detalles no, pero sí de lo importante que es para cada uno que se puedan decir, tú eres importante para mí, esto es lo que yo aprecio de, a ti, de ti, los dos que se puedan apreciar Pueden ir a un encuentro matrimonial, por ejemplo, para aprender a apreciarse mutuamente. Nuevamente, un encuentro matrimonial le puede traer muchas herramientas para ese descubrimiento. Una terapia de pareja es lo que les puede ayudar a entender todavía más en esa pareja en particular de cuáles son los mecanismos de cada pareja. Porque en los encuentros matrimoniales van varios matrimonios, ¿cierto? Y se habla acerca de la fidelidad, de la relación, en de, 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 de general, ¿no? Pero en particular de ellos dos, él lo hacen con un terapista especializado en matrimonios. Y si uno ve que no hay posibilidades de hacer una relación, si uno ve que esto es repetitivo, que no ha pasado una vez, sino que pasa siempre, o que pasó más de una vez, o que la persona sigue mintiendo, eh, uno tiene que plantearse, no este es el momento entonces de dejar esta relación. ¿Por qué? Porque no es buena para mí, porque voy a seguir sufriendo, porque eh, no voy a crecer en esta relación, porque no hay lugar para mí en esta relación. Entonces, no hay una respuesta concreta a todas estas preguntas que uno se puede hacer, más que el decir, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en este caso en particular? Bueno, voy a dar paso ahora a leer lo que tengo aquí, eh, que me han escrito eh, en este chat. Eh, María Morales dice, feliz tarde doctora, feliz tarde. Lorena Rivas Toribio, es un gusto escucharla doctora, saludos, gracias. Cecilia Cuadros, doctora Novales, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los que aquí se encuentran. Muchas gracias Cecilia, gracias desde Colombia me escribe, gracias, cariños. Norm, Normis Pérez Ochoa, buenas tardes, muchas gracias doctora por toda su información y que nos ayudan mucho, Dios la bendiga. Muy amable, muy amable, Normis. Beatriz Ballesteros, doctora Ana, un saludo muy especial, gusto escucharla con interesante tema. Muchas gracias, Beatriz. Irma Morales, doctor Nogales, un gusto escucharla, usted me ayudó mucho hace más de 20 años, Dios la bendiga. ¡Ay, qué bonito! Eh, estos medios, eh, me pone la piel de gallina, estos medios son increíbles porque de pronto aparece alguien que con quien trabajé en alguna cosa en particular hace 20 años, 30 años. Es tan bonito. ¿no? Gracias, gracias Irma. Ana Rojas, ¿qué tanto puede lastimar a una relación una mentira que no sea de infidelidad? Buena pregunta, Ana. Una mentira establece una distancia entre la pareja. Hay, bueno, hay mentiras blancas, ¿no es cierto? Mentiras blancas que son las que Sí, te ves bonita y quizás estaba enferma y no estaba tan bonita. No, no, no hablamos de esas cosas, ¿no? Pero mentiras como la infidelidad, mentiras como las mentiras financieras u otro tipo de mentiras pueden hasta destruir un matrimonio, ¿no? Eh, ¿Por qué una persona miente? Puede ser que mienta porque se sienta, que lo que está ocurriendo le va a afectar a la otra persona, entonces mantiene una mentira, puede ser que mienta porque tiene un problema con su propia autoestima, entonces dice cosas que no son verdad para mantener una imagen diferente, una imagen de alguien que es, uh, uh, no sé, eh, exitoso en la vida quizás, cuando en realidad no lo es, pero es parte de una conquista. En realidad tendría que saber un poquito más qué tipo de mentira. No o sé, sea, Ana, si me quiere escribir qué tipo de mentira es. Pero las mentiras ah, tienen patas cortas. Las mentiras generalmente se saben, eh, se descubren. Y, y, y al descubrirse, cuando uno se siente engañado, aunque sea por algo que no fue tan grande, algo que fue así, mediano, piensa entonces, bueno, si me mintió con esto, quiere decir que puede haberme mentido con estas otras cosas más o con cosas mucho más grandes, entonces la persona que ha sido mentida, o sea, supongamos que alguien me mintió a mí, yo me puedo poner a pensar en que esta persona esconde otras cosas más, y entonces crea en mí una inseguridad, una inestabilidad, crea en mí dudas, empiezo a mirar, empiezo a, a tratar de saber más, a querer eh, encontrar más cosas, entonces aunque haya sido solamente una mentira y no tan grande, ¿sí? eso crea un resentimiento, puede crear un resentimiento grande en la pareja. Entonces habría que ver por qué mentiste, qué mentiste, qué te hizo mentir, te pido por favor que no me vuelvas a mentir, porque cuando lo haces, entonces yo siento, me siento de esta forma. Y si vuelve a mentir y vuelve a mentir, entonces es, claro, va, va a afectar a la pareja. Ahora hay personas que mienten porque viven en su propia mentira. Hay personas que viven, que no pueden aceptarse a sí mismos para nada y crean un mundo en el cual mienten, tras mentira, tras mentira, tras mentira. Viven su propia mentira. Vivir con una persona que vive su propia mentira es no vivir con alguien real. Es vivir con un fantasma. Entonces, ¿cómo no va a afectar eso a la relación? Así que si me quiero escribir un poquito más acerca de, la, de qué tipo de mentira... Encantada de poder eh, hablar más acerca del tema. Pero buena pregunta. Andrea Oropesa dice: ¿Qué es lo primero que se debe hacer después de descubrir la infidelidad dentro de la pareja? Súper buena pregunta. Lo primero es: hablemos. Hablemos qué es lo que ocurrió. ¿Qué tienes que decirme? Una pregunta totalmente abierta. Dime lo que tengas que decirme. Entonces, esperar a escuchar a ver qué es lo que le dicen a uno. ¿sí? Y. En vez, hacer, en vez de hacer preguntas incisivas, sino simplemente escuchar. Ahí uno puede aprender a hacer bastante acerca de la apertura de la otra persona para hablar de lo que le ocurrió. Entonces, después vendrán las preguntas. Las preguntas que no convienen hacer son las de detalles. Por ejemplo, ¿y cómo era ella? ¿y qué te decía? ¿y qué te hacía? No, eso es una tortura personal. Esas preguntas no. Pero sí, ok, esto ocurrió, ¿hace cuánto tiempo ocurrió esto? ¿Ha sido esta la única o ha, ha habido otras infidelidades? Necesito que hables. Si, si quieres tú mantener la relación conmigo, si quieres mantener la relación conmigo, tenemos que hablar de todo esto. ¿Estás dispuesto? Porque si no estás dispuesto a que hablemos, no podemos mantener la relación juntos. Entonces tenemos que, si quieres seguir en este matrimonio, tenemos que hablar. ¿Estás dispuesto a hablar? ¿No hoy? ¿Mañana? ¿El mes que viene? ¿Cuándo? Eh, ¿Con una terapista o un terapista? ¿Solos? ¿Cómo lo quieres hacer? Si te sientes bien para hablar ahora, hablemos. Yo necesito saber, yo necesito evaluar si esto está bien para que yo continúe la relación contigo porque has roto un, un vínculo muy importante, que es el vínculo que tiene que ver con la confianza del uno con el otro. Tú tampoco podrías estar tranquilo conmigo si yo hubiera hecho lo mismo. Ese tipo de comunicación primera es fundamental. fundamental. Pero también, antes de hablar de todo esto, uno se tiene que preguntar si uno quiere estar en esa relación. También puede ya haber decidido que no va a estar en la relación y hacer las preguntas. ¿no? Pero si uno quiere empezar a hacer la relación, tiene que poner las cosas bien en claro y hablar acerca del tema muy abiertamente. Eh, espero que eso haya respondido a, a su pregunta, qué es, que es lo primero que se debe hacer después de descubrir una infidelidad, infidelidad entre la pareja. Y después hay que darle tiempo a, la que, a que la pareja madure, ¿no? porque se da todo un proceso de maduración después de una infidelidad. Después que comienzan a hablarse, es que yo me sentía así, discúlpame, lo que pasa es que me pasaba esto, o nunca hubiera querido que te enteraras, eh, fui muy tonto o muy tonta en pensar que no te ibas a enterar. Eh, es que no quería herirte, pero yo me sentía de esta forma, no eh, necesitaba más de esto y recuerdas cuando yo te pedí que me escucharas y tú estabas muy ocupado trabajando y no me, no me prestabas atención, o lo que sea, que tenga que conversarse para que esa pareja madure. Después de una crisis, muchas parejas se unen mucho más todavía, porque empiezan a conocerse en sus debilidades y en sus fortalezas. Y entonces juntos van construyendo una relación mucho más sólida. No siempre ocurre, no siempre ocurre. Eso es en el mejor de los casos. Ah, bueno, Lorena parece que ya está satisfecha con lo que le dice. Dice, muchas gracias por sus consejos. Dulce Mendes dice, ¿se puede justificar una infidelidad? Justificar, no. No, porque, ok, si es una relación, digamos, fuera del matrimonio, de quizás... Eh, pongamos este otro tipo de situación, esta mujer se enfermó, está en, en una situación eh, en cama, eh, ya esperando sus momentos finales, y este hombre tiene una relación fuera, eso no, es, no lo considero yo como una infidelidad, ¿no? es, este hombre busca una relación de apoyo con alguien que también ocurre ese tipo de situaciones, pero si estamos hablando de infidelidad, como dos personas que tienen ese contrato entre ellas de mantenerse fieles el uno al otro, y una persona rompe ese contrato para hacer otra cosa, pues no, no hay justificación. Pero sí puede haber entendimiento. Sí puede, no hay justificación. O sea, uno puede decir, los hombres son, las mujeres son. No, no. Lo que uno hace, como lo dije antes, es responsabilidad de cada uno, lo que yo hago es mi responsabilidad, ¿sí? Y, y puedo justificarme, puedo decir, lo que pasa es que estaba muy, eh, me, me engañaron, me, me llevaron a, a, por ejemplo, una pareja que, que ella se justificó diciendo que este hombre era muy manipulador y la fue envolviendo, envolviendo, envolviendo. Sí, uno puede justificarse, más cuando esta persona vivió trauma en el pasado, ¿no? Eh, quizás pueda justificarse, pero en realidad no es justificable. ¿no? En realidad uno tiene que asumir las responsabilidades, pedir perdón, estudiarse a sí mismo, trabajar consigo mismo, y crecer y, y no volver a hacer una cosa semejante. ¿no? Entonces, si usted me habla de justificar, ¿qué queremos decir con justificar? Justificarse a uno mismo para entenderse de, de dónde ocurrió, cómo ocurrió, lo que ocurrió, pues pues quizás sería una forma de justificarse con uno, pero la conducta no es justificable. Uno es responsable de sus propias conductas. ¿Sí? Ok. Bueno. Creo que con esto terminamos. Podemos seguir de todas maneras. En otro momento, este tema da para muchísimo, da para, para muchísimo. Y, bueno, lo más importante es que en una relación donde hay dos personas que deciden vivir juntas, es para apoyarse mutuamente en las buenas, en las malas, para estar el uno con el otro, y no para tener ni mentiras, ni tampoco infidelidades, ni tener secretos, sino que compartir. Y si uno ve que esa no es la persona correcta, porque no se puede vivir con esta persona, no se puede compartir con esta persona, entonces buscar ayuda a ver si eso se puede mejorar. Y si no, habrá que tomar otro tipo de decisiones. Nuevamente, para cerrar la conducta de cada uno, responsabilidad de uno mismo y no de los demás. Buena vida para todos.